0: Um grande abraço para você ligado aqui no podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, iniciando o episódio 128. Sejam todos bem-vindos! Você nos acompanha pelo RS ou na sua plataforma de áudio preferida. Estou ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Keke, e Eduardo Moura, o nosso dado. Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter do ge.globo, e juntos... Vamos repercutir a vitória dos titulares do Grêmio, 2x1 um sobre o São José. Teve golaço de falta do Campas e teve oportunismo do Diego Souza. Vamos falar bastante sobre o jogo, sobre as individualidades, repercutir tópicos da entrevista do técnico Wagner Mancini e também trazer informações sobre a Semana do Grêmio. Te liga aí, está no ar o podcast do Imortal Tricolor. O Grêmio! Episódio 128 no ar, o Grêmio venceu São José pelo placar de 2 a 1 um. Ketlin Rodrigues, Keke um prazer de reencontrar os pontos positivos e o que o Mancini precisa corrigir no time do Grêmio ainda nesta pré-temporada, Keke
1: Fala Bruno, prazerzão, tá falando contigo mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast do Grêmio, dado o torcedor do Grêmio também Cara, feliz por ter é, uma vitória ontem, né? Voltar, a reencontrar o time titular do Grêmio, mas fiquei bastante preocupada com a atuação, assim. Vou tentar dar um desconto. Acho que era o primeiro jogo da temporada, alguns reforços entrando, um pouquinho de falta de entrosamento. Vi alguns pontos positivos que a gente vai falar bastante ao decorrer do podcast. Acho que o Campaz para mim acho que foi talvez o, o melhor, talvez o melhor ponto positivo do Grêmio ontem, a evolução tática dele e a presença dele no jogo, chamando o jogo para ele, né? É, mas alguns problemas característicos do ano passado, assim, não vi muita mudança taticamente do Grêmio, assim, falando, né? É, a postura é, basicamente não mudou, é, muito problema de criação, que talvez o Benítez pode nos ajudar depois, mas fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. No meu vídeo do GE falei que foi o suficiente para ganhar do São José, ponto.
0: Um Grêmio pouco modificado em relação àquele que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão e não, não houve no time titular uma grande reformulação. O Grêmio iniciou com Gabriel Grando, Orejuela, que entrou na vaga do Wanderson ou do Rafinha, Jeromel, Bruno Alves, que entrou na vaga do Juan e do Kahneman, Diogo Barbosa, Tiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Janderson, que entrou na vaga do Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza, a base do Grêmio muito parecida com aquela que terminou o Brasileiro do ano passado. Dado, tuas impressões sobre a vitória do Grêmio 2x1 sobre o São José? Fala
2: comigo, torcedor gremista. Bruno, um prazer estar contigo aqui te dar as boas-vindas publicamente, né, se junta a gente aí no, no, no time do GE. A minha impressão é muito parecida com a que assim, né, eu o campaz se destaca como a, a grande notícia desse jogo, que foi meio insosso, assim, o Grêmio fez o que tinha que fazer ali, o resultado, eh, não dominou o São José, né? Assim, na minha visão, não conseguiu eh, se impor como time coletivamente, não criou várias chances, não foi aquela pressão, né? Os gols saíram de duas iniciativas individuais, assim, né? A cobrança de falta muito bem feita pelo Campaz, e, eh, e aquela arrancada do Ferreira que quebrou, né? tudo que o São José estava montando para parar o Grêmio ali, então realmente foi um jogo assim, mais morno e tal, o grande ponto é que realmente foi o primeiro, é, e aí é o primeiro mesmo, né, o Grêmio só fez coletivo, então é a primeira vez que encara outro, outro oponente, né, durante a pré-temporada, uhum. não teve um jogo treino, não teve um amistoso que seja lá no CT Luiz Carvalho, no CT Hélio Dourado, então... É, por isso acho que dá para descontar um pouquinho, dá para é, né olhar com alguma benevolência para uhum. é, para o rendimento do time para o desempenho, né? Como a que não vinha, assim não empolgou, mas fez ali o que tinha que fazer, ficou na segunda colocação, né? Só tá atrás do Inter é, no saldo de gols, então assim pra, sendo bem prático, né? Fez o que tinha que fazer e mostrou ali realmente um time muito parecido é, com o ano passado, é, não só em peças, mas o que se viu em campo mesmo também. Digamos que foi um teste de luxo
0: nessa pré-temporada do Grêmio e o Denis Abraão volta e meia fala sobre isso, o Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, ele, ele ressalta a importância dessa pré-temporada do Grêmio, que era no mínimo 30 dias de preparação e o jogo contra o São José está na pré-temporada do Grêmio, assim como é. o jogo do
2: próximo fim de semana contra o Guarani dado. Não, eu só ia dizer que acho que às vezes não, não pode a gente também aceitar muito isso como bengala, né, que o Grêmio pode eventualmente usar muito, mas na análise acho que tem que entrar, né, não sei, não uh, é a primeira vez que vão a campo, que jogam, que é ah, campo é. aberto com 90 minutos contra alguém que também, né, tá brigando por alguma coisa no campeonato, então acho que isso pesa um pouquinho, né. Eu tenho aqui algumas observações positivas do que eu acompanhei do jogo. Por
0: exemplo, eu acho que o Orejuela fez um primeiro tempo bem interessante ali pela direita. Ele, ele chegou à frente com alguma qualidade. Talvez não tenha tido uma atuação 100% boa defensiva. Mas no primeiro tempo eu gostei do Orejuela. No segundo tempo, uma queda técnica e talvez até física. O Ansini falou sobre isso né? na entrevista. Não tem como não colocar o Campas na lista de destaques, ele faz um gol de falta e dá uma assistência para o gol do Diego Souza, então automaticamente o campaz surge como um destaque do jogo, e eu quero exaltar o Ferreira, debutando com a camisa número 10 do Grêmio, ele tenta, o Ferreira tenta. é aquele jogador que tenta, ele não teve tanto sucesso no jogo de ontem, ele perdeu várias vezes a bola, mas no lance do segundo gol, o Ferreira pega a bola, dribla três adversários, toca pro que toca pro Diego Souza marcar o gol então estes, para mim, foram os pontos positivos desse primeiro compromisso do Grêmio na temporada.
1: Eu colocaria um pouquinho também o Diego Souza por ter o oportunismo de fazer, tudo bem a minha mãe faria aquele gol ali, <risos> mas ele tava na hora certa no lugar certo, é importante ele começar o ano já marcando, né, o Diego que era uma grande incógnita também, porque a gente não sabia como ele voltaria fisicamente, acho que deu uma melhorada pelo menos lá de cima é, de onde eu tava, deu para perceber isso. O Orejuela também, para mim, era uma incógnita agorizada. Não sei se para vocês também. Porque eu gostava muito dele aqui no Grêmio. Não queria que ele tivesse saído. também Mas no São Paulo, ele foi uma grande decepção. Ele não jogou no São Paulo, né? Ele não, não foi aproveitado. E aqui eu fiquei com aquela dúvida. Que Orejuela que a gente vai encontrar? Ele foi muito acionado no primeiro tempo, né? Acho que praticamente todas as jogadas ofensivas... É, eram pelo lado dele mas no segundo deu uma uma quedinha ali também o Campas me surpreendeu muito positivamente assim ele parece ter assumido a condição de protagonista mesmo assim ó toca para mim se apresentando para o jogo sabe em espaços que talvez nem nem seriam a dele ali sabe ele é, se, movimentando ocupava, pra receber, né? é, se movimentando para receber né se movimentando para receber a bola e tentando fazer essa engrenagem ali do, do meio para frente, achei muito bem, assim, muito bem mesmo, embora ele tenha feito uma, uma jogada no segundo tempo de recuada Sim. de bola, que foi uma viagem, mas ele foi muito bem para mim, foi o craque da partida. E o Ferreira também, fazendo essa movimentação, tentando assumir a responsabilidade, colocando a 10, mas concordo que perdeu a bola várias vezes, mas ainda assim, o saldo é muito positivo dele. É, o
2: fazendo parênteses, o Campasso, ele pareceu bem mais articulador nessa partida do que eh, o, as chances recebidas no ano passado, que na, parecia muito mais avançado, mais segundo atacante mesmo, né? mas jogar perto ali do, do Diego Souza. Mas acho que o Ferreira vai, vai é, recair muita coisa sobre ele nesse ano, né? Não só pela camisa 10, mas a camisa 10 é uma, um, um símbolo de que ele uhum. vai ser o grande cara é, dessa temporada, que o Grêmio aposta nele, assim, né? Para permanecer, para ser o cara. É, a gente pode botar ainda no papo, tipo o que o Orejuela produziu, né? mas a parceria dele, na minha opinião, não estava bem, não sei se o Janderson vai apresentar muito mais do que ele apresentou ontem, né? mas não, no jogo assim não foi bem, foi muito participativo, movimentou, apareceu pelo meio, até centralizado, só que na hora da, de tomar decisão ali, muitos erros, né? obviamente é o primeiro jogo da temporada, então precisamos observar mais. É, mas no ponto do Orejuela ali, acho que ele, ele sofreu também um pouco sem, sem parceria, assim mesmo, porque o, uhum. o Janderson não estava num, numa boa tarde. É... Eu achei o
1: Janderson meio afobado, Dado. A impressão é, que me dava é, é que ele estava muito afobado, assim, querendo mostrar serviço, querendo é. participar e se atropelava na, na investida dele mesmo, assim, sabe?
0: O Mancini no pós-jogo, Dado e Keck, falou que o Janderson deu profundidade pelo lado direito, teve uma atuação segura e ele contribuiu na marcação. O que
2: não pode acontecer é o Janderson virar o atacante tático e jogar por isso, uhum. né?
0: É o que não pode é. acontecer.
2: É, eu já é. tinha ontem, né, no, no Twitter, que é a nossa grande bolha da, da vida, eu ia chamando ele de Alisson 2.0, né? Alisson 2, é aquela coisa. Então, é igual, com saudade o não é mais jogador. jogador. É, não, isso eu sem dúvida eu só olhar carreiras, né? Assim, né? O que me parece se tem um ponto interessante do segundo gol, que na hora do gol, eu tive a impressão de que o Diego Souza gritou pro Janderson ali, porque de repente o Janderson podia estar impedido. Olhando uhum. a imagem, não estava, né? Não estava atrás da linha da bola quando o Campaz toca, mas fiquei com essa impressão ali de de repente né, poder comprometer o gol. Mas querendo ou não, o Janderson estava no lance ali, né? Ia conferir, ah. não fosse o, o Diego Souza, uh, né? A, me, me parece que pedir, chamar ali para escorar para o gol, né? E, na, e no lance é interessante ali que ele, o Campaz quase entra impedido ou entra em alguns segundos antes do passe, e aí o Janderson faz o facão. E leva o último zagueiro do São José um pouquinho a mais, um metro a mais. E aí o, né, o Campasso também segura a passada. E o. Essa, dá para ver na câmera aberta ali, né? Do, da transmissão da RBS TV. E aí o Campasso fica em condição e o Ferreira larga a bola no Campasso. Então, tem algumas movimentações né, que são interessantes, mas eh, acho que foi assim pouco. E o Janderson está com cara de titular, assim, né, até, até agora. Porque saiu tá o pinta Machucou o Jonathan Roberts. Então ele, a, até a concorrência está. Né, tá, tá baixa para ele, digamos assim então, é, tem, acho que temos que cobrar mais, esperar mais do Janderson, porque ele vai, vai ter vaga nesse
1: time titular e preocupa, e... né, Dado porque, será que vai ser o suficiente? é, a gente mim, tinha, sim, é. Por, por todos é. os problemas a gente ainda tinha o Douglas Costa ali a qualidade se perdeu demais e o, e o Jonathan Robert não vai, não vai poder contar com ele por um bom tempo, então pela entrevista do Denis ontem o Grêmio não está no, não, não tá no mercado buscando, mas deveria. Porque o Janderson, embora esforçado e tudo mais, é, mesmo que mostre algum um certo desempenho que ajude, não sei se vai ser o suficiente para o ano inteiro, né? Uhum.
0: É, é, é. é, o Denis o Abrão sempre... disse que o grupo está fechado, dado, e que se surgir um negócio de ocasião, se surgir uma oportunidade, o Grêmio vai dar o bote, o Grêmio é clube e grande, está sempre atento ao mercado, aquele discurso que a gente conhece bem por é. parte dos dirigentes,
2: mas em princípio o grupo está fechado, é isso aí. É, e, é, lembrar que durante a janela né, o Grêmio teve como alvo o sorriso, embora muita gente diga que não, mas teve, negociou, chegou a acertar com juventude, aí na hora de o homem do dinheiro lá do Grêmio liberar, não liberou, né, não tinha como pagar o, o valor ali para o Juventude é, mesmo no parcelamento que eles conseguiram acertar com o Juventude aí olhou para o Moisés né, que o Grêmio confirmou isso também da Ponte Preta, que acabou indo para o Fortaleza em substituição ao David, que chegou no Inter então é, é, olhou opções para o lado e provavelmente já sabia que o futuro seria sem o Douglas Costa embora publicamente não tenha dito isso e não conseguiu fazer a contratação de alguém para o setor, além do Janderson, né? contratou o Janderson, claro. Então, fica uma lacuna do elenco que, aparentemente, foi identificada, mas não não foi possível preencher, talvez por questões financeiras mesmo, da queda de receita aí para a Série B. Mas é, a lesão do, do Jonathan Robert ainda complica mais as coisas. A gente pode botar aí, só para botar na roda de discussão, que o Elias pode jogar pelos lados, mas seria um, uma, muda, uma nova mudança, né porque ele sempre jogou pelo lado na base, aí uhum. nas últimas categorias ali foi ser centroavante pelo Corpanzil, pelo porte físico, agora voltaria para o lado, sendo que o Mancini, se a lembrar, acho que usou ele pelo lado contra o América, que ele participa como titular, começa como titular, e depois... O lance do pênalti. É, que depois é arquivado, né, da, daquela reta final do Brasileirão, então tem, talvez, o Elias, para arranjar um espaço para o Elias jogar também, que é muito cobrado, né, mas... É igual, eu acho que o Grêmio precisa de número, né? Ele precisa de gente para aquele setor.
1: E não só para aquele setor também, dado ontem eu fiquei pensando uh, depois do segundo tempo voltou, o Grêmio voltou e tal, eu fiquei pensando, cara, quais modificações o Mancini pode fazer, né? E aí eu não tava com o, a escalação ali, as opções que ele tinha na, na hora, fiquei com preguiça de olhar e fiquei tentando uhum. fazer uma uma um exercício na minha uhum. cabeça de quem seriam as opções. E cara, o grupo tá curto,
2: não, tá o grupo curto.
1: tá curto demais, o, o Felipe, não sei se vai ser, pelo que eu li né, na, 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 na bolha do Twitter, a galera não curtiu muito o Felipe pra ser o substituto do Orejuela, então a gente precisaria de alguém ali, ontem entrou o Tonhão, que eu achei engraçado, o, o Mancini falando Tonhão na entrevista coletiva, uhum. e o cara... O grupo está escasso, o grupo está curto, a gente vai ter que aproveitar muito a nossa base e eu fiquei bem preocupada com isso também. Do Pensar meio que... para
0: frente, frente, o Mancini tem à disposição. E aí eu tô pegando meias, extremas e atacantes, porque volante o Grêmio tem um monte, um monte de, de, de volante. Do meio para frente, Campas, Benítez, Pedro Lucas, Gabriel Silva, Ferreira, Janderson, Diego Souza, Turim e Elias. Eu não coloquei o Jonathan Robert, que está machucado. E o garoto Rubens, que foi um destaque na Copinha, também está machucado, né, Dado? Então, as opções realmente é. são pequenas para o Mancini.
2: Lendo as opções, né? Bruno quer que, assim, parece que vai ter que mudar um pouco a maneira de jogar, né? O Grêmio joga com extremas e, e dessa, dessa forma há muito tempo, assim. Desde lá do Roger, né? Na montagem do, do elenco. Mas a impressão que passa, assim, né? Que, de repente, o Mancini até falou sobre isso. Fazer um quadrado no meio-campo com o Benítez e o Campaz. É, não sei assim, né? Com essas opções, porque extrema, extrema mesmo, assim é o Janderson e Ferreira, né? Aí tu pode adaptar o Campaz, é, ou pode... colocar o
1: Campaz na direita e o Benítez, é, no né? E,
2: e, e colocar o Benítez no time. Então eu acho, eu acho que é uma tentativa bem válida usar o Campaz por fora e dar liberdade para ele, né? Mas não sei se o Mancini vai ter essa, né? Essa, enfim, vai colocar isso em prática. Mas está realmente um pouco escasso aí de opções o, o elenco.
0: O que, que vocês acham da dupla Thiago Santos e Lucas Silva? Desde o ano passado, eu insisto que é uma dupla que não funciona. Eu, eu, eu não vejo complemento em Thiago Santos e Lucas Silva. E o Mancini insiste com essa dupla. O que, que vocês pensam sobre eles?
1: Olha, no início do ano passado, eu achava uma, uma dupla bem engessada. Bem engessada mesmo. E que ficava, por certos momentos, lenta. Depois de um período... A... O Lucas evoluiu bastante, principalmente em questão de movimentação. Eu achava que o Thiago ficava mais preso ali para roubar a bola e o Lucas se movimentava mais para tentar é, um lampejo criativo. Ontem não vi muito isso do Lucas. Ontem achei bastante engessado o meio campo mesmo, com o Campaz vindo buscar muito a bola. Né? Se o Lucas é, jogar da maneira que jogou a finaleira do ano passado, o Lucas tinha muito a bola. A, a bola passava muito pelo Lucas Silva. Aí eu acho que funciona se for com essa mentalidade, mas os dois engessados, aí fica realmente bem
2: bem pesado o meio-campo, né? É, eu acho que fica pesado também, acho que o Mancini podia dar uma observada, no, um deles com o Vila né entendo a dificuldade dele de, de repente, tirar um dos nomes ali, né, porque uhum. tira o nome Thiago Santos, tira o nome Lucas Silva, é, acho que o Vila Sante sai mais, então, ou teria que segurar o Lucas, que talvez eh, não, não esteja fazendo essa função mais defensiva, não esteja né, na cabeça do Mancini, talvez não seja um cinco, e aí tu fica ali com o Thiago Santos, mas tá, eu acho que tinha que testar até para dar mobilidade ao time, né, o Vila me parece mais móvel, ou então, a gente estava falando que falta um, um extrema-direita, de repente, tentar encaixar o Vila por ali, não sei se é o, o canal, assim, mas né, tem um jogador que é de seleção, tipo um Ramiro, um... É, o Grêmio, investiu,
0: o, no Ramiro.
2: o Grêmio investiu, né, tentou, assim, para tentar alguma, de, de alguma maneira encaixar ele no time, porque se por dentro o Mancini acha que ele não dá a resposta, tentar colocar ele no time, assim, não acho que o Vila Santos seja um craque, mas o Grêmio foi lá e pagou, né, são os 3 milhões de dólares nele, então né, tenta recuperar esse investimento, não pode ficar o cara no banco, né. O, o
0: Vilhaçante para vocês ele não é um segundo volante, não é um terceiro de meio, Você sabe que eu tô meio em dúvida ainda com relação uhum. a qual é a posição do Vilhaçante? Onde é que esse cara rende? Onde é que o Mancini vai encaixar esse cara? Para mim é segundo. É, segundo volante. Então seria Thiago Santos, Lucas Silva e Sante, mais é. Campas é. ou Benítez? Por aí. É. No Grêmio ideal.
2: aí, ou um tripé, né, se a gente pegar aí uma mudança, que o Grêmio usou muito, mas enfim, e aí tiraria um dos caras da frente, Ferreira e Campas, por exemplo, aberto, sei lá, com um tripé meio, uhum. uh, talvez fique um time meio sem qualidade no meio-campo, né, com os três volantes ali, mas enfim, é, eu, eu acho que ele é um segundo, assim, com saída, mas um segundo. Então o Grêmio não conseguiu realmente usar o potencial que ele supostamente mostrou e tem, né, para colocar em campo, assim, né, tudo que se via nele no cerro lá. Há pouco a Kek é é falou sobre elenco curto, que é uma expressão que foi muito mais utilizada
0: pelo rival <risos> nos últimos <risos> anos. <risos> é, é esse aí, grande Eduardo Cudê. Mas, de fato, eu estou olhando aqui o, o elenco do Grêmio e, antes, apenas fazendo uma lembrança, eu esqueci de colocar o Rildo naquela nossa conta ah, é. dos ponteiros e dos jogadores do meio para frente. Então, coloquem o Rildo aí, mas é um garoto que está surgindo. Eu estou observando aqui zagueiros: o Grêmio tem Jeromel, Bruno Alves e Rodrigues, que o Kahneman está fora. Ou seja, pro início de Copa do Brasil e Série B, já pensando é isso, lá é. na frente, tem que ter pelo menos mais um, pelo menos mais um. Lateral, o Grêmio tem o Orejuela, tem o Felipe, que não sei se aprovou, o Lucas Cauã ainda um
2: guri, e o Léo Gomes machucou de novo, né, Dado? Agora é uma questão é, foi, muscular, ah, né?
1: Coitado do Léo é. Gomes, cara.
2: É, coitado mesmo, o Mancini até citou na entrevista, né, ah, o Léo Gomes teve uma lesãozinha, e perguntei pro vice-futebol de Denis Abraão, disse que foi uma lesão muscular Eu não consegui mais detalhes de tempo de parada ou extensão, é, geralmente até é uma coisa normal, né, quando tem essa lesão articula de, de articulação muito longa, assim, quando o cara volta ele tem problemas, mas enfim, né, o Léo Gomes tá de, sem jogar com frequência desde 2019, é bom lembrar que ele jogou ano passado, né, disputou três jogos pelo time de transição e tudo mais, mas aí também teve lesão ano passado, muscular de novo agora de novo, então é, é bem difícil esse retorno aí do Léo, que era um cara com um potencial assim, né? Tava numa enorme potencial, tava, tava crescendo na carreira quando quando teve a lesão. Então realmente é, é preciso olhar para esse jogador. A gente já fez matéria até, mas tem que ir atrás mais dessa situação porque não pode, né? Mais dois anos e três ou quatro meses aí do cara uh, sem, sem poder jogar, sem poder trabalhar, né? É, é duro?
1: Eu fico apavorada. Apavorada. Eu nem, nem conto mais com o Léo Gomes. Nem é. tem como contar, assim. Quando é. Ele tava naquela lista de dispensa no ano passado, eu fiquei tá. É. Coitado do Léo Gomes, cara. Dá férias pra ele porque tá tem, realmente
0: difícil. Tem outro jogador que vem sofrendo com lesões, um cara que foi importantíssimo pro Grêmio 2017 com a Michel. É, é verdade. Que tem contrato com o Grêmio tá realizando o tratamento no clube. Mas é uma carta totalmente fora do baralho. E ele tem um potencial enorme, o Michel. Foi muito importante em 2017, 2018. Seguindo a lógica aqui do, do elenco curto do Grêmio, o Diogo Barbosa, Nicolas e Guilherme Guedes, acho que em princípio ali tá, tá ok pro lado esquerdo, né? É. Aí volante é o que não falta. O Grêmio tem Thiago Santos, Lucas Silva, Fernando Henrique, Vitor Bobson, Matheus Sarará, Vilha Sante e Bitelo. E ainda ah, também tá servido. um ou outro do dos times de sub-20, sub-21 e transição. Aí os meias, os extremas e os centroavantes nós já citamos. Eu acho que sim, eu concordo com a Kek. Analisando agora friamente o
2: elenco do Grêmio, que é um grupo curto e o Grêmio necessita de reforços. É, né? eu, é. eu, eu acho que eu na cabeça do Mancini até na conta, né? Ele faz a conta dos caras que não são da base, assim, né? Que ele cita na entrevista ah, a gente está com um grupo pequeno". Tem 18 jogadores, 19, mais os jovens da transição que estão chegando. Então, realmente, né, de jogador assim, de mercado, né, de fora, é, o Grêmio precisa, precisa é, encorpar esse elenco. E eu acho, ah, e aí é só achismo mesmo, não é informação, que vai ter, que isso vai acontecer. Só que a gente está numa lógica, não me entendam mal, mas naquela lógica dos clubes menores que usam no gauchão que disputam a Série B, sabe? Que O Brasil fazia, o Juventude fez uhum. a Série B monta um time para o início do ano, ali para a arrancada do Galchão, e depois vai trazendo mais gente. Assim. É óbvio que essa não deveria ou não é a realidade do Grêmio, já tem uma base e tudo mais, né? mas eu acho que o Grêmio vai, montou essa base para iniciar o Galchão, para encarar o estadual, e a partir ali da reta final do Galchão e tal, vai tentar incorporar mais gente, vai tentar mexer nesse elenco também com saídas, é, né? para ter mais jogador mesmo, mais time. Assim, uhum. né? Em março já tem que...
1: Copa do Brasil, né?
2: É, né? E, e acho que a Série B vai, vai precisar, sim. É. O que é que, Gabriel Grando ou Breno?
1: Cara, eu gosto dos dois, tá? Para mim, qualquer um tá bem, tá bem servido. Eu acho que eu, eu tô pelo Gabriel, né? Não sei se vai fazer testes aí, porque o ano passado ficou uma incógnita, né? Uhum. Ah, qual vai ser o goleiro titular? Eu, um jogava uma, o outro jogava outra, Para mim, tanto faz, assim. Acho que a gente tá bem servido de goleiro mesmo. Independente Grêmio... da escolha, eu tô feliz.
0: O Grêmio pretende revezar os goleiros, né, Dado, nesse, nesse início de gauchão aí, da minutagem para
2: Gabriel Grando, Breno, no caso, fazer um vestibular de pré-temporada. É, dá ritmo né, para os dois, e até entra no que a gente ia comentar, né? Se a gente pegar aqui, esse jogo com São José, titulares, a projeção é que Guarani também seja titulares, né? No, no domingo, dia, a gente está gravando aqui dia 13 de fevereiro, no domingo, dia 6, e aí no dia 9, contra o Imoré pelo que o Mancini revelou ali na entrevista, seria é, time reserva. E aí já seria a primeira chance, né? Para a gente ver o Breno, por exemplo, né, em campo, ó, nomes como o Rodrigues, enfim, talvez o Lucas Cauã aí, que a gente citou dos, dos guris, Thiurim, até talvez o Elias, né? Porque então, até lá talvez passe aí a quarentena no período da, da Covid. Mas enfim. É, é a partir daí, né? Primeira chance do Breno, então dois jogos para o Gabriel, um Breno, e aí a, a informação é que seriam dois jogos para cada, né? Então viria uhum. um outro jogo a seguir para o Breno e a seguir seria o, o Juventude, né? Juventude três, na né, Arena. Na Arena, que seria o, o que eles consideram o último uh, ato da pré-temporada, né? Fechar uhum. os, um mês de pré-temporada, quatro semanas naquele jogo com o Juventude.
0: Esse time reserva do Grêmio aí para daqui a duas rodadas, para o jogo do Aimoré, né, dado? Isso, digamos que é um misto
2: do grupo principal com um misto do transição. É.
1: Eu ia perguntar isso: não seria o transição, seria um mistão de tudo.
2: É, a gente até tava trabalhando buscando a informação. O pessoal da transição não sabia se seria eles, né? Contra a Moré, aí o Mancini, pelo que colocou ontem, falou: Não, nosso time B, né? O nosso time B aqui desse grupo, então seria né, o time reserva do grupo principal. E aí, só que fazendo ali, de fazer uma projeção de time, né? Tu vai ter que chamar a gente da transição. Porque, pelo que a gente estava falando aqui, de grupo curto, né? Por exemplo, é, o Rodrigues é um zagueiro só. Vai ter que ou usar o Heitor, que tá agora fora por Covid, mas pode já, né? Retornada do período de quarentena. Ou usar um zagueiro da transição, né? Para dar um descanso ali para o pro para o Bruno Alves. A lateral, por exemplo, o Mancini não usou o Lucas Cauã, né? Que ficou no banco, mas é o lateral que, que tem à disposição, vai dar para o para ver o Nicolas ali, mas acho que vai ter que ter uma mesca com, com peças da transição, porque até não fecha, meio que não é, fecha grupo é, assim, né, para é. fazer. Dá para projetar por aqui o Breno, o Cascavel Rodrigues, aí o Heitor e o Nicolas, Fernando Henrique e Vijaçante. E é o Sarará e Sante Benítez Benítez joga
1: contra o Guarani já ou não?
2: É uma boa questão, né? Depende do bid. É, ele sai ele foi acabou de sair o bid o Benítez até hoje aqui tarde de quinta-feira está regularizado pela pela fala do Mancini sei, a impressão que ele tem que joga assim né que ele vai tentar botar os dois juntos ali Mas também não sei o que que vocês que vocês interpretaram ali se ele fica com uma opção se ele
1: não eu acho que tem que jogar eu acho que é, é centralizado ali pela função que ele que pelo menos a gente esperasse que for, que, que ele viesse né o Grêmio precisava de um substituto pelo, do Jean-Pierre. Aí veio o Campas. Não é bem o substituto do Jean-Pierre. O Grêmio precisava de uma camisa dessa. Foi para uhum. o Ferreira, uhum. mas acho que é o Benítez que vai fazer é. essa função aí.
0: É, Eu acho que o Grêmio vai ter muita cautela com o Benítez. Eu estou imaginando o Benítez no segundo tempo aí contra o Guarani uhum. no fim de semana. Estou imaginando uma sequência para o Janderson ali pela ponta direita. Titularidade para o Benítez nesse jogo com os reservas. E o Grêmio vai ter muita cautela com esse jogador. É pelo histórico físico do Benítez, uhum. e pelo que o Grêmio fala, e pelo que a gente sabe do bastidor do clube, o Grêmio aposta muito no Benítez. O Grêmio trata o Ferreira como grande contratação após a renovação de contrato, mas o Benítez também vem com o status de um cara técnico e um cara que pode resolver no espaço curto. O Grêmio uhum. uh, projeta retrancas, projeta enfrentamentos difíceis na Série B, e o Benítez é o cara que pode resolver a parada. O Benítez é o cara que pode colocar alguém na cara do gol. Neste início eu estou imaginando o Grêmio com bastante cautela, mas lá na frente, trabalhando com o Grêmio ideal, eu, eu tenho convicção na titularidade do Benítez. Eu também. Eu, eu dei sinal positivo quando o Grêmio contratou o Benítez. Eu sei que na bolha do Twitter, né citando mais uma vez essa expressão, muitos gremistas não gostaram do Benítez, não gostaram desta contratação. Eu achei um bom reforço para o Grêmio, um bom
1: reforço para as pretensões do Grêmio no ano. Eu também. A minha dúvida é o Departamento Médico. É o quanto ele pode render, quanto ele pode jogar. Mas ele joga bola. Isso é fato. Assim. Foi bem no Vasco, né? Foi o... No primeiro semestre do São Paulo foi muito bem. Muito bem mesmo. E, e eu tô contigo, Bruno. Eu também... Eu... Queria a contratação do Benítez, Quando Só fiquei nessa dúvida aí de... Tá, e aí? Mas será que não vai frequentar muito mais o Departamento Médico do Grêmio? E o Departamento Médico do Grêmio já é um desespero pro torcedor. Né? O cara entra lá e não se sabe quando sai. Então eu já fico com o um pé atrás também nessa questão. Mas se puder é. jogar, vai ajudar.
0: Falamos há pouco do Léo Gomes, né? Que é, é. um exemplo disso. O Michel também. Mas justiça
2: seja feita, a última lesão do Michel não foi no Grêmio. Foi... Foi no Vasco. No Vasco, né? E, e ele é. teve problema também no Fortaleza, se não me engano. Quando teve. ele foi emprestado pelo Grêmio, teve problema no joelho também, é, né? O um histórico... Seguindo aqui, ó, tipo, a gente estava fazendo a projeção do reserva. Fernando Henrique, Vilaçante, Benítez, aí tem Rildo. Tem o garoto Gabriel Silva, né? Que fez a estreia dele, como possibilidades, assim, né? Porque no elenco principal... Foi bem, até,
1: né? Fez uma jogada. Foi bem, foi bem
2: o o Ruri. É, abriu a página do grupo principal do Grêmio, aqui tem um homem, aqui, Douglas Costa, ainda está no site do Grêmio. É, ainda está no site? Que loucura, é, assim,
1: hein? O Grêmio e a sua comunicação. É, é eu acho é, que não, é um resguardo, tá porque
2: é, apesar da manifestação até oficial do presidente, né, depois do, da, da primeira rodada, acho que foi, do, do Gauchão, é, mas ainda o Grêmio não publicou uma nota, por exemplo, no site Grêmio e Douglas Costa rescinde contrato, sim, né, sim. então ainda está nesse... Não sei os detalhes das razões, mas ainda não foi oficializado, digamos assim, com uma notinha, que é que não é mais jogador do Grêmio, né? Mas é, não tem muito mais opções para os lados mesmo, que é aquilo que a gente falava. É o Rildo, o Gabriel Silva, que pode jogar. Sei lá, na transição tem ali o Guilherme Azevedo, que teve no Curitiba ano passado. Arriscado, Palmeiras, né? Que... É apostar
1: demais. É. Por exemplo, se o Ferreira não puder jogar, quem vai jogar? O Rildo.
2: É, vai pois ser é. por hora o Rildo. E o Rildo teve também para sair do, do clube, né? Teve propostas aí para jogar o Paulistão. É, teve negociação com o Juventude também, então é, as coisas mudam muito rápido, né? o cara estava <risos> podendo deixar o clube, pum, já é a primeira alternativa para o time principal, então é, esse time tipo reserva aí vai, ser, vai ser duro de projetar. Viu?
0: Mas aquilo que tu falou há pouco, Dado, faz total sentido uh, no que diz respeito a contratações, porque quando os estaduais chegam ao fim, geralmente acontece uma forte movimentação de mercado, daqui a pouco o Grêmio vai no mercado da Série A, no Santos, no Fortaleza, no Fluminense, e busca uns caras que perderam espaço ao longo do estadual. E assim reforça o time. Pode ser a estratégia do uhum. Grêmio. Criou uma base agora para Gauchão, tem ali 18, 19 jogadores, uma gurizada, e para o início da Série B reforça com destaques de times menores dos estaduais ou de jogadores que não se destacaram nos clubes grandes. Essa movimentação geralmente acontece ao término dos estaduais. E para quem tá ligado aqui no nosso podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o que que tu sabe do, do Gabriel Silva, Dado? Que, que entra no jogo ontem, ganha alguns minutos,
2: o cara faz uma jogadaça e quase mete uma, uma bucha, bola bateu na trave. É, é sem empurrar assim da trajetória que ele foi visto na Várzea, assim, né? Com 14 ou 15 anos, lá no interior paulista, e daí começou a ganhar chances... Chegou, passou, eu agora acho que passou pelo diadema, e depois eu não, eu não me lembro, outro clube até chegar no São Caetano. É, é interessante que o Gabriel foi buscado pelo Grêmio depois que o Matheus Henrique confirmou, né, acho que foi 18, vou tentar procurar a matéria aqui, que o, o Grêmio contratou dois jogadores do São Caetano na, na esteira assim, do sucesso que teve quando contratou o, o Matheus Henrique de lá. Né? E foi o Hernandes, que já foi negociado com o clube da Coreia do Sul e o Gabriel que agora está ganhando a chance e é um caminho aí que é, tem sucesso né Matheus Henrique foi bem vendido uhum. Mário Fernandes veio do São Caetano e brilhou Grêmio também foi bem vendido então é um caminho de sucesso que é que o Gabriel está trilhando aí gosta eu, eu recebi um release dele mais antigo eu sei que ele gosta do Ronaldinho Gaúcho viu sei que para torcida do Grêmio isso não é muito não diz muita coisa mas isso pegou o final da carreira do Ronaldinho que ele era mágico fazia magia com a bola uhum. e ele realmente fazia né é, mas Futebolisticamente é um que... ele tá certo, né? É, exatamente, pra torcida do Grêmio não, mas ele futebolisticamente tá correto. E é um cara que pode fazer, eu acho, né, meia e até um volante mais, é, um pouquinho mais recuado, aquele de criação que o Grêmio se acostumou a uhum. ter nos últimos anos, né, pelo que a gente viu ali na Copa São Paulo, especialmente, o Grêmio jogou com um esquema um pouco diferente, ele era o meia centralizado ali e fazia a função por trás do centroavante, pode ser uma, uma alternativa bacana aí o decorrer do ano pareceu é ter bola, né tanto na copinha quanto na chance que, que recebeu ontem. Já encaminhando o encerramento do nosso
0: episódio número 128 aqui do podcast do Grêmio, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o nosso imortal tricolor eu, eu quero colocar mais um assunto na mesa e depois eu quero fechar com duas provocações para vocês o assunto que eu quero colocar e é destacando um tópico do Wagner Mancini. Ele disse que vai existir uma batalha árdua, entre aspas, uma batalha árdua entre Diogo Barbosa e Nicolas. E ele falou um pouquinho das individualidades. A longo prazo aí, o que vocês estão imaginando? dessa disputa na esquerda entre Diogo Barbosa e Nicolas Mancini considera o Diogo Barbosa um cara mais ofensivo e o Nicolas um lateral mais equilibrado um cara que equilibra bem o ataque e a defesa
1: o Diogo ele terminou o ano passado como titular né ele, é, ele por, um, por um período foi titular e aí o, o Cortés se apresentou bem é, e eles ficavam duelando ali, mas muito mais duelando não de quem era melhor mas quem era o menos pior eu acho o que menos comprometia e eu vejo a disputa desse ano também dessa forma. Assim. não Acho que não tem um, um grande cara para lateral esquerda. sabe ó Esse aqui é que nem o Caio Henrique era o cara para lateral esquerda. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu não 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 sou profunda conhecedora do futebol do Nicolas. Ontem ele pareceu bem esforçado também e tal. Mas eu acho que também ontem o Diogo Barbosa também fez um jogo ok. assim Não, não, não comprometeu. Eu acho que a disputa vai ser mais ou menos por aí, Bruno. Porque... O, o Diogo Barbosa ele não enche os nossos olhos, né não é, o, não é incontestável, mas ele faz bons jogos, como terminou o ano passado fazendo golaço, inclusive, na arena. Né? É, então, eu acho acontece. que a, acho, vejo a disputa mais ou menos por aí. assim Quem menos comprometer vai ficar com a titularidade. Eu acho que tem que começar com o Diogo mesmo, porque com,
2: nas chances que ele ganhou do Mancini, o Diogo fez os melhores jogos no Grêmio, assim, né? Uhum. Antes, com os, com, os treinador, com os treinadores anteriores que ele ganhou, eventual, eventuais chances, assim, não, tecnicamente não foi tão bem, assim, né? Então, até, tipo, não é nenhum erro outro. Ontem ele errou ali naquele, no lance do gol do São José, né? Que ele tentou afastar a bola, acabou devolvendo para o cara do escanteio e aí na, no cruzamento posterior saiu o gol. Mas, tecnicamente, no jogo ali ele tava bem adequado, assim, só que ele não, não fez tanto, assim, não fez a diferença, né? E acho que talvez o Grêmio, pelas laterais, não não seja o caminho para fazer a diferença. Um time bom da Série A, ele precisa de laterais né para aparecer para o jogo e fazer a diferença. Acho que na Série B, o Grêmio não vai precisar tanto assim de dois craques nas laterais, né fazendo uma pequena projeção. Acho que o Nicolas mostrou assim mais aquela questão física, muita vontade, assim entrou querendo, sabe entrou bem... Fez coberturas rápidas, assim, voltou rápido, pareceu forte, bem fisicamente, assim, né? E até acho que eu peguei a elevador lá na Arena com a família dele, eles estavam procurando camarote lá, estavam meio perdidos, porque a, a, tinha uma criancinha que estava com a camiseta Nicolas, então uhum. suponho que seja a família é, dele Só é pode, só pode. É, é e, é e, então, acho que ele também entrou bem assim, no jogo, né? Mas. Uh, acho que tem que dar uma sequência para o Diogo mesmo, é, é o que tem, o Grêmio gastou demais com ele, foi um negócio muito caro para o retorno que recebeu, foi, mas acho que tem que insistir, sabe, até dar esse galchão, ver o que, que ele consegue É Um negócio apresentar. ruim, né, Dado? Jogando limpo é, com, a, é, com a galera, um negócio ruim, né? Até agora, o resulta, pelo resultado prático, um negócio ruim, né? Não ficou pior ano passado, porque ele não bateu as metas lá para comprar mais 12%, né, que, que tem esse pulado gatilho em contrato, então não ficou pior ainda o negócio, né? É, mas esse ano, se ele é, continuar com o jogando, provavelmente ele vai bater ali a meta que está estipulada com o Palmeiras, o Grêmio vai ter que desembolsar o um valor, mas o ponto é esse, o negócio, pelo que ele apresentou no campo, foi ruim, realmente, o Grêmio tem gastado mal também, né, é bom dizer, tirando, Bastante. talvez, o, o, o Campasso foi muito caro e ainda pode dar um retorno, mas e, o resto aí, né, pagou no Pinares, eu já falei que várias vezes é que pergunta onde está o dinheiro do Grêmio, né? Isso aqui o Grêmio gastou mal, não é? Eu, na minha visão, você tem ninguém roubando. O Grêmio gastou é. muito dinheiro, gastou mal. Né? Folha de quantidade de rescisão milhões, aí. Né? Durante todo o é. ano, faz às vezes 12 aí, 15 minutos, vai ver quanto gasta, né? Então, gastou mal. Mas enfim, acho que. Uh, tem que o tu acabou de me
1: lembrar aqui. um negócio que eu não queria ter lembrado, tá? que o um elenco de 15 milhões caiu.
2: A gente, a gente ah, foi... Ô, João. Não, Ina...
0: parte. <risos> Ai, que essa tristeza, foi inacreditável. Gente. Mas agora, fechando com duas provocações. A primeira, Keke, no segundo gol do Grêmio, quando o Ferreira arranca e toca para o Campas, o goleiro Fábio do São José precipitou ou ali é mérito do Campas?
1: Bah, boa pergunta. Eu vou dar o um mérito para o Campas. Vou dar o um mérito para o Campas, porque o Fábio é experiente e não acredito que ele tenha se precipitado. Vou dar o um mérito para o Campas, que fez uma partidaça ontem. E vou, vou, vou contar com ele. Né? Mérito do
2: Campaz ou o goleiro deu uma vacilada ali, da dor para mim, o Fábio deu uma vacilada, assim, e até é meio olhar de fora, né? Porque às vezes fala, sei lá, com o preparador de goleiros e tal, os caras dizem que ele tem que sair mesmo, né? Nos lances para abafar e tal, mas eu não consigo entender, porque o Campaz ia ter dificuldade para finalizar dali, né? Tinha um zagueiro meio chegando, enfim. Eu acho que foi uma vacilada. Eu acho que em lances assim é meio vacilo do, dos goleiros.
0: Agora a última provocação para fechar. Keke, o gol do Campas é candidato ao prêmio Bucha ou é exagero?
1: Não, eu acho que é. Candidato pelo menos sim. Foi gol de videogame, né? Foi um golaço, um golaço. E é que a um, eu, eu... É, cantei aquela bola, vai tocar ali no cantinho ali, ó. Foi, foi muito bonito. Eu acho que se candidata, sim.
2: E aí, dá eu dor? Acho que... É, tem que estar tá no... Tem que estar tá no... entre os, os, as possibilidades. Não dá para descartar tem ali tá agora mesmo. É, tem que estar no DVD. Três rodadas só, só né, tem que olhar. De repente pode surgir mais 12 gols mais bonitos. Beleza. Mas por hora ele está entre os, os mais bonitos. Ele tem que estar considerado.
0: Excelente. Que aqui. Muito obrigado pela participação. A gente segue te
1: acompanhando nos teus espaços aqui no g .globo RS. Tamo junto, Bruno. Feliz pela vitória de ontem, mas tem muito trabalho pela frente ainda para as te reencontrar. Até o próximo podcast. Prazer.
0: Dado, até a próxima e até qualquer momento aí no noticiário gremista. É, isso aí, tamo junto nas apurações. Valeu, valeu, Keck, valeu, Bruno, valeu, torcedor gremista, até a próxima. Valeu, obrigado a Keck, obrigado ao Dado. Encerramos o nosso episódio 128 do podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Voltamos na próxima semana com mais informações, mais debate, mais opinião. Até a próxima.